0: En el año 2050, el 70% de la población vivirá en núcleos urbanos. Las urbes del futuro no solo serán nuestros hogares preferidos, también son, hoy ya, las principales consumidoras de energía y generadoras de emisiones. ¿Pueden las ciudades ser parte de la solución a esos problemas? Sobre esa cuestión se articuló la sexta edición de Vidrios y Barras, el punto de encuentro entre los expertos de Ecovidrio y todas aquellas personas concienciadas por la protección de nuestro planeta. Vidrios y Barras quiere fomentar el diálogo, charlar sobre los retos del reciclaje, la gestión de los residuos, el desarrollo sostenible y la educación ambiental, entre otros temas. Es hora de dar un paso adelante y pasar a la acción. ¿Te animas a actuar con nosotros para proteger lo que más nos importa? ¡Súmate! Como lo ha hecho Cristina Monge, la politóloga y directora de conversaciones de ECODES. Hoy la escucharás a ella. Pero esta edición sobre descarbonizar las ciudades te la contaremos en cinco episodios. Puedes encontrar más detalles sobre los invitados, el tema y otros enlaces de interés en las notas del podcast. Y ahora... Soy Cristina Monge, soy politóloga y asesora ejecutiva de CODES. Bienvenidos a Vidrios y Barras.
1: Bueno, muchísimas gracias a Ecovidrio y a Etic, porque creo que, por separado, sois muy potentes y juntos sois muy peligrosos porque podéis hacer cosas muy interesantes. Entonces ya me gusta veros juntos, igual que me gusta eh, ver junto a muchas de las organizaciones que estamos aquí, que ya estamos acostumbradas a hacer cosas en alianzas para que podamos multiplicar nuestro, nuestro impacto. ¿no? Creo que efectivamente ponéis el dedo en la llaga cuando hacéis este tipo de, de preguntas, este tipo de temas porque bueno, ya está vida la frase de que la, la lucha por la sostenibilidad se libra en las ciudades. ¿no? Esto lo dijo el secretario general de Naciones Unidas y yo creo que tiene una carga de profundidad tremenda. La verdad es que el reto que se nos plantea aquí, mmm, previo a unas cañas, como decía Beatriz, ¿no? y un ambiente distendido como este, creo que es interesantísimo y nos exige un poco, eh, digamos, como de levantar la mirada. ¿no? Eh, en diez minutitos yo he pensado, ¿cómo puedo contar yo lo que pienso o qué puedo aportar yo a esa idea de cómo es la batalla que libramos contra la contaminación en las ciudades o la lucha por la sostenibilidad? Entonces, después de pensarlo un poco, he pensado que yo voy a lanzar aquí cinco ideas, a ver qué os parecen. Cinco ideas que yo lanzo para después destrozarlas entre todas y entre todos. ¿eh? ¿Cómo eh, libramos esa batalla por la sostenibilidad y cómo desca descarbonizamos las ciudades? Primer punto, con alegría. Me explico. Los datos que nos ha contado Beatriz y que nos han contado Laura son demoledores podemos contar muchos datos más. Aquí en Madrid tenéis una joya, que es el Instituto de Salud Carlos III, que lleva años estudiando los efectos de la contaminación atmosférica a la salud de una forma absolutamente rigurosa y tienen datos escandalosos de los que afortunadamente los medios de comunicación se han ido haciendo cada vez más seco. ¿Mm? Y cada vez sabemos más de cómo afectan los episodios de contaminación puntuales, por ejemplo, en ingresos hospitalarios, sabemos más cómo afectan esos momentos de contaminación y picos en cosas tan tremendas como pueden ser los embarazos, los, eh, los partos perdón, prematuros o el peso de los niños a nacer. Es decir, todo eso son cosas que ya la ciencia está estudiando y ya se está divulgando. Eso es cierto y no tenemos que dejar de decirlo. Pero ¿y si le damos la vuelta? Es decir, si además, no en vez de, pero si además de contar que 30.000 personas mueren de forma prematura al año en España por enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica en las ciudades. ¿Contamos todo lo bien y todo lo mejor que se vive en Madrid desde que hay restricciones al tráfico en el centro, por ejemplo? Si empezamos a buscar la parte positiva del cambio social, es decir, no solamente denunciar los, los problemas que existen y que hay que seguir denunciándolos, ¿no? pero además aportar lo que ganamos con el cambio, construir un relato positivo de lo que supone ese cambio. A veces yo creo que la gente que trabajamos en este tipo de cuestiones no nos damos cuenta, porque estamos muy imbuidos, pero no nos damos cuenta de que la dimensión de la transición que estamos pasando porque ya estamos en ella que nadie se lleve engaño la transición hacia la sostenibilidad está en marcha otra cosa es que es, está siendo muy lenta y está siendo menos ambiciosa de lo que debería para poder cumplir sus objetivos pero está en marcha esa, esa transición requiere de un cambio tremendo un cambio de mentalidad un cambio de valores un cambio de paradigma un cambio de forma de vida ¿no? bueno en vez de buscar en vez de buscar solo la, el peligro o alertar acerca de los problemas contemos también todo lo positivo que vamos a ganar con esa transición ya que el esfuerzo que supone es tal porque lo supone y ya que el cambio de mentalidad es tal porque lo es vamos a contar lo que tiene de positivo vamos a contar que vamos a respirar mejor que da gusto pasear por las calles que las calles peatonales son mucho más comerciales y que el pequeño comercio es algo que genera ciudades vivas vamos a contar que nos relacionamos mejor vamos a contar todo lo positivo que tiene esa transición en concreto en el mundo de las ciudades por lo tanto Primera idea, con alegría. Segunda idea, con la gente. Los temas ambientales tienen en estos momentos un peligro, yo creo, y es empezar a situarse en ámbitos exclusivamente técnicos. ¿no? Que vengan los arquitectos, hay algunos estupendos, ¿eh? pero que vengan los arquitectos y que nos digan cómo tienen que ser las ciudades. ¿no? Yo voy provocar también. Que vengan los eh, ingenieros y nos digan qué hay que hacer con la energía. Que vengan, bueno, está muy bien que toda esta gente venga y lo necesitamos, pero necesitamos que el conjunto de la población entendamos la dimensión del cambio y estemos a favor de esa dimensión del cambio. Y, y seamos conscientes de lo que supone. Eso significa que la transición, que insisto, ya está en marcha, lo que tenemos que hacer es acelerarla, tiene que ser una transición justa. Y una transición justa no solamente es aquella que pone en marcha mecanismos, por ejemplo, de justicia fiscal, de justicia social, de no dejar a nadie atrás, etcétera, etcétera. Una transición justa es aquella que, además de serlo, lo parece. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conjunto de la población entiende que efectivamente se está haciendo un esfuerzo colectivo para que aquellos que peor lo tienen, para que aquellos que tienen el riesgo de quedarse atrás, puedan sumarse al desafío que supone. Por lo tanto, segunda idea, con la gente y de una forma justa. Tercera idea... Para contradecir un poco lo que estaba diciendo hasta ahora, con el mejor conocimiento, necesitamos mucho talento, porque la dimensión del cambio es tremenda. En estos temas que tienen que ver con medio ambiente, sostenibilidad, cambio climático, yo llevo tiempo ya diciendo que hemos pasado pantalla del qué y estamos en la pantalla del cómo. ¿no? Ya creo que ya muy poca gente discute que tenemos un desafío enorme y que hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en marcha ya. Yo creo que es algo ya sabido y que, bueno, salvo, algún, salvo alguna cosa, ¿no? Que anda por ahí levantando muros y demás, pero cualquier persona mínimamente sensata, yo creo que ya no, ya no discute que nos estamos jugando la vida. Nuestra vida, por cierto, no la del planeta ni la de no sé qué, la nuestra. ¿eh? Que, Exacto, sí, no, el oso polar también, pobrecito, pero hablamos de nosotros, ni siquiera hablamos de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿eh? hablamos de nosotros y de nosotras, también por supuesto de los que vendrán después, por lo tanto, ese desafío que ya está claro que tenemos que ponerlo en marcha, la cuestión que tenemos que hacer en estos momentos es concretar. Y entonces sí que necesitamos el mejor conocimiento. Los mejores arquitectos, los mejores ingenieros e ingenieras, las mejores sociólogas, los mejores economistas. Necesitamos periodistas, por favor, vamos, absolutamente excelentes, porque o generamos una alianza entre el mejor del conocimiento para poner en marcha toda esta transición o va a ser muy difícil ¿m? por lo tanto yo quiero hacer aquí un llamamiento a que los mejores cerebros y las mejores neuronas se alíen en una especie de, eh, de red de la manera que sea para ponerse a trabajar en favor de la sostenibilidad y a trabajar en favor de la sostenibilidad con la gente y con alegría ¿m? por ir recuperando lo que estaba diciendo esta era la tercera, la tercera idea cuarta, con la industria podemos concienciar al conjunto de la población. Podemos tener a las mejores cabezas y a los mejores talentos pensando en cómo hacerlo y en hacerlo lo mejor posible. Pero si luego no tenemos una industria automovilística dispuesta a repensarse, avanzaremos poco. Si no tenemos una industria energética que entiende que nos estamos jugando la vida, pues también avanzaremos poco. Y podría poner muchísimos ejemplos. entonces necesitamos que el mundo de la economía de la industria, de las finanzas, que el mundo del dinero y que el mundo de la producción, en definitiva, se alíen también en este desafío. Y quinto, que ya me estoy alargando mucho, por acabar, que en el fondo es una síntesis de las anteriores. Yo creo que todo esto se resume diciendo que necesitamos ciudades inteligentes, pero las Smart Cities… No son solamente ciudades llenas de sensores y con un montón de aparatos ¿no? que nos miden, que nos dicen y que supuestamente nos facilitan la vida. Eso por supuesto. ¿no? Pero una ciudad inteligente no solamente es una sociedad con mucha tecnología. Una, sociedad, una ciudad inteligente es aquella que cuida y que vela por la calidad de vida de su gente, por la calidad de vida de sus vecinos y de sus vecinas. Y por lo tanto, difícilmente podremos hablar de ciudades inteligentes si no hablamos de ciudades que nos cuidan lo más básico, que es el respirar. ¿Mm? Y por supuesto todo lo demás, el tener agua de calidad, el tener alimentos de calidad, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, yo creo que de una forma un poco provocadora, sí que me gustaría sintetizar en esa idea. ¿Cómo descarbonizamos las ciudades y cómo libramos la batalla contra la contaminación? Con ciudades inteligentes, pero con ciudades inteligentes de verdad, que implican, primero, ciudadanía inteligente, todo el mejor conocimiento posible, una industria que salía con todo eso y por supuesto con alegría, ¿no? es decir, mostrando los beneficios y mostrando lo que vamos a ganar en este cambio. Porque si realmente somos conscientes de la dimensión del reto que tenemos por delante, eh, o nos ponemos todos en la alianza absolutamente imprescindible del conjunto de los actores sociales y ponemos en valor lo que vamos a ganar, o será muy difícil que podamos asumir lo que eso supone. Entonces, bueno, en síntesis, esas cinco ideas para el debate, ¿cómo lo hacemos? Con alegría, con la gente, con el mejor conocimiento, con la alianza con el mundo económico y, por supuesto, con mucha inteligencia. Pues lo que más me ha gustado del evento es eh, la pasión de los ponentes, el convencimiento y el rigor y la mezcla de rigor y tendencia. Creo que se refiere a una cosa bastante interesante, que es la de saber leer bien los datos para pensar de una forma realista, más allá de pensar de una forma positivista, y, y creo que es un, un approach o una, una visión, un punto de vista bastante diferente al que no estamos acostumbrados. Yo creo que hoy hemos aprendido a que si nos sumamos todos a poner de nuestra parte la transformación, de construir ciudades inteligentes, pues es un acto de inteligencia".
0: Hasta aquí llega el primer episodio de esta sexta edición de Vidrios y Barras, dedicada a la descarbonización de las ciudades. En el próximo episodio seguiremos charlando con expertos del sector sobre los retos del reciclaje, la gestión de los residuos, el desarrollo sostenible o la educación ambiental. Esperamos que sigas con nosotros, actuando juntos para proteger lo que más nos importa. Ah, y no olvides suscribirte para que te llegue cada episodio a tu teléfono o aplicación automáticamente. Y si tienes un minuto más, comparte este podcast con alguien a quien pueda interesar su mensaje. ¡Hasta la próxima!